0: Państwu. Witam serdecznie, to jest Halo Radio nocą, środa, 21 października. Tym razem całkowicie na żywo nadajemy z studia w studio za sterem pan Krzysztof. Będzie Państwa informował o wszystkim, co dotyczy tego, jak można się łączyć i co można zrobić, żeby nas słyszeć i słuchać również muzyki. Natomiast dzisiaj mamy gościa. Niestety nie w studio, ale na łączach i jest to pan Michał Garapich, autor książki Dzieci Kazimierza wydanej przez wydawnictwo Czarne Wołowców w 2019 roku i przepraszam pana wzmacniacza Mikado, nie będzie ani słowa o Pyskówce w Sejmie, szczerze mówiąc nic o niej nie wiem natomiast my się zajmiemy rodziną, było już o rozwodach, było o wdowieństwie, dzisiaj będzie o dziedzictwie, dobry wieczór Panie Michale,
1: dobry wieczór, dobry wieczór Pani, dobry wieczór słuchaczom.
0: I właśnie to moje zawieszenie brało się stąd, Uch. że wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak mamy do siebie mówić i jest późna noc, jest wieczór. Prawda jest taka, że miałam ogromny zaszczyt i przyjemność poznać pisarza, antropologa, wykładowcę Michała Garapicha na festiwalu literackim w Sopocie. Więc dużo chętnie będę rozmawiała o Sopocie niż o naszym Sejmie. I, i jesteśmy na ty. Natomiast zazwyczaj też żeśmy o tym mówili, to, że chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której to wygląda tak, że my sobie tutaj Mówimy po imieniu i jesteśmy w dobrej komitywie, a ci wszyscy po drugiej stronie są trochę mniej w dobrej komitywie, ale ponieważ to jest Halo Radio, to jest medium obywatelskie, a państwo możecie się z nami kontaktować, no właśnie panie Krzysztofie, na czatach, bo już właśnie widzę, że Dzień dobry, dobry wieczór, wszystkim się kłaniam i Michał Galapich też również dostaje pozdrowienia. Nie wiem, czy może je widzieć, chyba raczej nie I ja muszę to ogarniać mhm. i będę to ogarniać z panem Krzysztofem, ponieważ ja w tym jestem kiepska. Um, ale gdzie jeszcze możemy się kontaktować? Możemy, się, możemy rozmawiać na czacie na Facebooku pod transmisją, na naszej transmisji Halo Radio Live na YouTubie. Można także pisać maile na adres Hello, małpa, halo małpa halo.radio. Przepraszam, teraz małpa halo.radio. Można także dzwonić do naszego studia 22 39 059 22. Można również wspierać Halo Radio. Każde wsparcie jest mile widziane. Ehm. Połączymy się z powrotem za moment, natomiast jeśli teraz można poprosić, to zaczniemy od tego, czego zawsze się ta audycja zaczyna, czyli od Imagine. Z taką nadzieją, że to nam pozwoli wyjść na prostą. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Dobry wieczór. Wracamy. Jesteśmy z powrotem i od razu może przechodzimy do książki. Ja pokażę. To jest książka Michała Garapicha, Dzieci Kazimierza wydane przez e, Wydawnictwo Czarne. Już chyba teraz mi wyszło to. E, wydawnictwo Czarne wydaje całą masę fantastycznych książek. W związku z tym e, wcale wybór nie jest łatwy. Moja sytuacja była szczególna. Ja mam przyjaciółkę z e, Przedszkola, Grażynka Smarzewską, która jest zapaloną czytelniczką, i między nami jest taka umowa, takie prywatne nagrodzenie. Ona czyta przez cały rok, a później wybiera sobie jedną książkę i tą książkę właśnie ja jej ofiaruje na urodziny. I to była książka w 2019 roku Michała Garapicha, Dzieci Kazimierza. Więc to już wskazywało naprawdę na to, ponieważ jest to znawczyni, że ta książka jest szczególna. Chciałabym mniej mówić, a oddać głos autorowi, ale muszę powiedzieć tak, że mamy mówić o rodzinie, a w ramach rodziny o dziedzictwie. Natomiast ta książka jest książką niezwykle intymną, jest książką feministyczną, jest książką historyczną, antropologiczną. Odbranzawia nasze wyobrażenie o kresach, pokazuje ciemne strony reprodukowania tradycji, która bardzo często dotyczy nierówności w rodzinie, takiej zarówno jawnej, jak i subtelnie ukrytej. Ale jest to też książka optymistyczna o możliwościach przekraczania przeszłości. Jest to książka o czymś, co wydawałoby się jest historią, a podejrzewam, że tak naprawdę towarzyszy często wielu z, nam, z nas, bo jest to też książka o rodzinnym milczeniu i trudzie obdzierania tej ciszy ze skóry. Nie przez przypadek mówię o obdzieraniu tej ciszy ze skóry. Za chwilę Państwu zaproponuję kawałek tekstu tej książki. Natomiast na wstępie chciałabym zapytać autora i znów nie będę ukrywać, mówiliśmy o tym. Książka poświęcona jest dzieciom autora, Mateuszowi i Matyldzie, ale następnie ma dwa motta. Jedno motto to jest e, motto z Koranu i dusza jego popchnęła go do zabójstwa brata. Zabił go i znalazł się wśród tych, którzy ponieśli stratę. Wówczas Bóg posłał kruka, który podrapał ziemię, aby mu pokazać, jak ukryć zwłoki brata. Powiedział on, obiada mi, czyż ja nie mogę być podobnym do tego kruka i ukryć zwłok mego brata? I wtedy znalazł się wśród tych, którzy wyrażają skruchę. To jest Koran w przełożeniu Józefa Bielawskiego i drugie, drugie motto jest z Biblii Tysiąclecia, z Księgi Rodzaju. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina, gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział, nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg, coże uczynił? Krew brata twego głośno woła go ku mnie z ziemi. To panie autorze, skąd te moty? No,
1: dziękuję za to pytanie. Dziękuję bardzo. I, um... Jeszcze raz dobry wieczór. Tak. Próbuję łapać sekundy na, na myśl ale. Mm, tak. Szczerze mówiąc, no, z motami jest tak, że jak się coś. do. do umysłu przyczepi, to potem. no to ten, te znaczenia się mnożą i, 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 i oczywiście historia Kaina Albla jest. Jesteśmy tak zapoznani z tą historią i ona tak rezonuje na. z y, nas na różnych poziomach, że, że ja nawet y, czuję się trochę zażenowany, żeby o tym mówić, bo to. Y, no, no, no. My wiemy, o czym jest ta historia, prawda? Natomiast. Y, Mm, ja.
0: O, o, o tak naprawdę o czym jest ta historia? Jestem
1: zafascynowany. A. Znaczy, a, przepraszam bardzo. A a nie ma za tutaj co, to jest pies. Y, y, pff, chodziło o to, że y, historia Kajna. No może być opowiedziana w, prawda, w różny sposób i, i dlatego mnie tak zainteresowała tak ta wersja Koranu, bo. Bo to dla nas jest historia, jest ta sama historia, prawda, ale opowiedziana troszkę w inny sposób, z różnymi akcentami, z kilkoma różnymi wtrętami, które w wersji, których w wersji wersji testamentowej nie ma. I, i dla mnie y, y, pisanie tej książki też było, taką, no, było odpowiednikiem takich... Y, z opowiedziania tej samej historii, którą ja znałem, tylko w nowy sposób, yy, słuchając innych ludzi. To jest ta sama historia dotycząca mojej rodziny, konkretnie mojego pradziadka, tylko yy, z, yy, słuchając ludzi, których, yy, którzy wcześniej nie byli słyszeni, którzy wcześniej byli, przemil byli yy, nie byli słuchani, albo o których się milczało, albo o których się wiedziało, ale którzy nie mieli głosu. I, i tutaj następnym poziomem tego motta jest oczywiście śmierć, prawda, jest zabijanie. I ponieważ, no, oczywiście w mojej książce jest trochę zabijanie, ale akurat y, ja tutaj y, traktuję to metaforycznie jako zabijanie przez zapominanie. Zapi zabijanie przez y, przemilczanie. Prawda, my, my no, Oczywiście w słowo pisane teraz yy, pozwala zapamiętać wiele rzeczy, ale pamiętajmy, że dawniej yy, jeszcze przed pismem yy, ludzie pamiętali ustnie i, i, i to było ich decyzją, czy kogoś zapamiętać, jakiegoś przodka, czy nie. I jak decydowali, że jakiś przodek nie jest warty pamiętania, to go o nim nie mówili i on w te, ten sposób umiera. My, my często posługujemy się tym wyrażeniem, że prawda, non omnis moriar, czy nie 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 cali, umieramy, bo o nas pamiętają potem potomkowie i tak dalej, ale jeżeli potomkowie się uprą i o nas postanowią nas, o nas zapomnieć na amen i wygumkują i wymarzą, to, to tak jakby nas jeszcze powtórnie zabili, więc i, i e, to motto, e, generalnie ma, ma na celu oddanie faktu, że no, że nasza pamięć tak funkcjonuje, że pewnych życzy, pewne rzeczy, pewnych ludzi, pewne wydarzenia, pewne uczucia utrzymujemy przy życiu, a inne decydujemy się yy, pochować. Tak, tak. I tutaj oczywiście yy, tak, 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 tak zbliżając do klu, do, do yy, jeśli chodzi, jak to się ma do książki, no to w, yy, w książce po prostu... Książka jest o, o, o konsekwencjach, czy o, i opowiada o fakcie yy, 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 posiadania przez mojego pradziadka bardzo wielu dzieci. Przy czym niektóre tego, e, z jego dzieci, tam mniej więcej, tak, pierwsza, czyli jedna trzecia, było yy, ślubna, czyli było nazywana konkretnie naszą rodziną, a reszta była nieślubnymi potomkami, nieślubnymi jego dziećmi z okolicznymi dziewczynami we wsi. Przed, yy, to jeszcze przed...
0: chwilę poczekajmy, dobrze? Tak, tak. I oczywiście. mówmy się tak, że jak będę, bo ja nie jestem psychoterapeutką, ani na dodatek freudystką i, w związ i nie jesteśmy na, tutaj na żadnej sesji, która by miała badać podświadomość i różne obszary, ale ja nie przez przypadek powiedziałam, że jest to książka niezwykle intymne tak naprawdę i wydaje mi się, że to, że inne osoby mogły nie pytać o Abla i Kaina i o, to, o te dwa różne motta. O jedno motto, które daje szansę na skruchę i na wyjście z trudnej sytuacji. I drugie motto z Biblii, które właściwie pokazuje strasznie nieprzyjaznego, strasznie nieprzyjazną istotę boską. W tym momencie to rzeczywiście jest męska istota boska, która nie dość, że doprowadza do tej zbrodni, bo, bo bo co mu szkodziło równo potraktować braci, tym bardziej, że Abel był wegetarianinem i hodował najróżniejsze dobre zboża, a ten drugi jednakże polował i zabijał inne stworzenia, prawda, więc to, że doprowadził do poróżnienia braci, zamiast dbać o to, żeby oni się porozumieli. To, to jest ta sfera, która jest w Biblii, w przeciwieństwie do Koranu, który jako późniejsze dzieło szuka być może możliwości wyjścia z tego. Natomiast mogli nie pytać również dlatego, że na 253 stronie, autor nie musi tego oczywiście wszystkiego znać, jest powiedziane, że to wszystko, co się dzieje w książce, o czym po trochu powiemy, ale może tak, żeby nie, nie spoilować do końca, bo rozumiem, że część z Państwa mogło już zapoznać się z książką i stąd też zaciekawienie duże autorem całkowicie uzasadnione, a część z Państwa może do ni po nią dopiero sięgnąć. I też prawda jest taka, że nawet jak będziemy o niej opowiadać, to przeczytanie jej jest warte, bo my nawet cytując, nie oddamy tego piękna, które w tej książce jest zawarte. Ona jest pięknie napisana, ale na 253 stronie autor mówi, jakby Kain i Abel spotkali się znowu, jeden drugiemu przebaczył, drugi skomentował niezrozumiałą złośliwość i nierówne rozdawanie ojcowskiej miłości. To tutaj jest. Czyli to motto nie tylko jest niesamowicie uzasadnione, ale później w tym momencie jest wyjaśnione, a potem jest jeszcze bardziej wyjaśnione. No i właśnie Myślę sobie, że to może być drugi powód braku pytania, ponieważ ta książka jest strasznie intymna i my się krępujemy wchodzić człowiekowi z kopytami w jego prywatne życie. I przeczytajcie sobie państwo, to zrozumiecie. Tam jest ten drugi moment, kiedy wydaje się, że autor sam potrzebuje tego, żeby usprawiedliwiać się za winy, których nie ponosi. Ale to jest zupełnie inna rozmowa i to jest rozmowa... Jeśli będziemy chcieli o tym porozmawiać, to mi to powiesz i to zrobimy, jeśli zdążymy. Ale to się wiąże z tematem, który jest mi bardzo bliski. Mianowicie myślę sobie, że o wiele łatwiej byłoby przeżyć i byłoby znacznie mniej samobójstw, gdybyśmy racjonalnie podchodzili do eutanazji, która nie raniłaby ludzi, którzy zostają zranieni przez śmierć najbliższych zadaną sam, samym sobie, i która by pozwalała przeżyć, bo byśmy wiedzieli, że mamy szansę na eutanazję. Ja pisałam o jednym i o drugim i stąd o tym mówię. Natomiast mhm. na początek, jeśli możemy się trzymać intymności, to mhm. rzecz się dzieje na podolu. I teraz tak, ja w książce, proszę państwa, na stronie początkowej jest przez autora zrobiony, jak to się nazywa?
1: Ja, ja, ja chciałem uniknąć y, drzewa genealogicznego.
0: Tak, drzewo. Genealog. Dla mnie
1: jest takim, y, tak. znaczy nie, ja chciałem uniknąć, chciałem nie, 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 nie y, wydawca naciskał różny. Zresztą y, chodzi o to, że dla mnie drzewo genealogiczne, czyli takie, taki wykres, prawda, kto, kto gdzie i dalej, da, dalej, no to y, takie które drzewa, które czasami wiszą na, na, na w, w, ścianach eleganckich domów, czy. Czy ktoś się szczyci, prawda, jakimś pochodzeniem, jakiegoś słownego przodka? No, dla mnie takie drzewo jest narzędziem wymazania, wykluczenia też, no bo ci, którzy są na drzewie, to są zazwyczaj ci legalni, ci akceptowani, ci, którzy mają odpowiednie metryki, więc ja, ja, ja bardzo się jeżyłem na tą ideę, więc dlatego to, co jest w książce, jest taką mapą postaci raczej. Ono jest. Przypuszczam, że jeszcze bardziej wprowadza jeszcze więcej zamieszania. Ależ problem, nie, że... to
0: jest rzecz, która Ale... pozwala się e... właśnie zorientować. naprawdę. No, bez... no,
1: taka była idea. Natomiast no, tutaj no, przodkowie zamieszali bardziej, bo mieli, mieli jakąś słabość do imion, tych samych imion, więc nazywali yy, bardzo dużo... Jest
0: zapotem, cała masa Michałów, Garakichów,
1: Michał, tak, Pawłów. I, i yy, problem jest taki, że... Yy, no. No gdzieś tak, ja po prostu postanowiłem, że stworzę mapę taką, która y, pozwoli się zorientować mniej więcej po tych, y, kto jest kim, aczkolwiek no, tytułowy Kazimierz miał, no tak, y, to tego ja nigdy nie zliczę dokładnie, ale, ale gdzieś jestem w stanie wyśledzić y, no, no ponad 20 dzieci. Zaraz do niego przejdziemy. Śledzić, ale Natomiast jeszcze... więc, więc stworzyć to na mapie na drzewie było dosyć trudne.
0: Znaczy bardzo Państwu tą mapkę polecam, bo ona wbrew pozorom jest genialna i bardzo pięknie ilustruje zarówno ludzi, jak i zdarzenia i naprawdę potra pozwala się połapać w tym wszystkim. Gdzieś tak po 150 stronie sami państwo zaczynacie się łapać, ale przez pierwsze 150 bez tej mapki byłoby bardzo trudno. Natomiast druga rzecz, która jest bardzo trudna, to jest to, gdzie się to odbywa. Ja mam tutaj taką mapę przed sobą i nic cholera nie widać. Mianowicie to jest mapa Ukrainy i Podola, e, Cebrów, gdzie gdzie akcja się toczy, zasadniczo, bo później ta akcja się toczy w różnych miejscach na świecie, leży między Tarnopolem, Ciernopol i Lwów, Lwowem. I to jest takie mała, mała miejscowość z boku, bardzo bardzo ładna, jak się ogląda ją na mapach i widać te satelitarne zdjęcia. W każdym razie jesteśmy na czymś, co było dawnym podolem, co należało do zaboru austriackiego, rozumiem, prawda? Czy tak. dobrze rozumiem? Tak, tak, tak. I gdzie żyje, no właśnie, i teraz żyje tam przodek autora. I jakbyśmy mogli o nim posłuchać. Kto on jest, ten przodek? Bo to, kim jest przodek, ale jeszcze też, jak, jak, jakby autor chciał nam zdradzić, czego szukał, opierając się o cebrowskie lustro. Do czego zmierzał, kiedy rozpoczął tą swoją drogę? W poszukiwaniu mówimy, przodków. Mówimy o tobie.
1: Mówimy o mnie. Tak. <grym> no ja... ja... Muszę powiedzieć, że jak. Bo to, um, często słyszę to pytanie, prawda? Jak to się zaczęło? Jak, jaki jest początek, w ogóle skąd ta idea? I, i, um, ponieważ pochodzę z rodziny, czy z, można powiedzieć ogólnie z grupy społecznej, gdzie historie o przodkach, o dziadkach, o babciach, pradziadkach, prapradziadka itd. były bardzo istotnym elementem socjalizacji, wychowania i, i świadomości, tożsamości to z tymi historiami po prostu wyrosłem, więc y, teraz y, na etapie pisania książki, stworzenia tej książki jest mi trudno powiedzieć, y, trudno mi jest zaznaczyć jeden moment, w którym y, postanowiłem poszukać, y, bo, bo, bo zawsze gdzieś, no, będąc ciekawskim i wścibskim gdzieś tam się interesowałem, jak słyszałem kolejną hi historię o, o pradziadku Kazimierzu, no to tam dopytywałem pyty, to, siam to i tamto i, i to jeszcze będąc zupełnie młody i nieświadomy, nie wiedząc w ogóle gdzie tam mnie to zaprowadzi. Ta historia musiała być we mnie jakoś głęboko zakorzeniona, że w pewnym momencie jak już yy, no, no, zacząłem jeszcze bardziej szperać, to ten nur tego szperania mnie porwał, tak że trochę powiedziałbym yy, bez... To też stanowi książ ale, część ale... książki tak naprawdę. Dlaczego mnie tak porwał bez refleksji, ale...
0: A czyż, rzeczywiście było Słysza? to bez refleksji. ja jeszcze wcześniej chciałabym się dowiedzieć, bo ja pochodzę z domu, w którym prawie się nic nie mówiło o swoich przodkach, a wręcz się o nich bardzo głośno milczało. To, to jak to było? Jakie opowieści? Kiedy? Gdzie? Spotykała się rodzina? Przy stole? Siedali święt, na święta? Jak się poznawało te losy rodziny?
1: Ja myślę, że to była dosyć, dosyć częsty element życia rodzin podziemiańskich, które w PRL-u poza albumem i paroma pamiątkami i, 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 i pamięcią dziadka i babci, czy jakiejś starej ciotki niewiele miały. Oczywiście były rodziny, które więcej się udało ratować, ale, ale ja akurat pochodziłem z takich, gdzie, gdzie no dosłownie no, poza albumem ze zdjęciami Właściwie nie byle było, więc y, myślę, że grupa społeczna, która w ciągu jednego pokolenia tak s, y, 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 y spada z bycia elitą i z, w, jakim, w dużym poczuciu własnej wyższości i, i własnej misji i, i przekonaniu naturalności tego, że, że, że jest na szczycie hierarchii y, piramidy społecznej, y, nagle spada, jest spada na sam dół, no ale generalnie nagle no to opowieści, opowiadane mity, czy opowiadane historie, kto był kim, i legendy, i tak dalej, I, czy, czy o świetności, czy o wystroju wnętrz, wystroju domów, których nie ma, wystroju przedmiotów, których nie ma, czy wyglądu przedmiotów, których nie ma, były próbą tworzenia tego świata, a przynajmniej przekazaniu młodszemu pokoleniu i jego, mm. <kluje> jego kulturowej wagi. Więc yy, tutaj yy, oczywiście historia Kazimierza, proniego Powiatka była jakąś taką poboczną anegdotą w ogóle, która nie miałaś wtedy nie była, to, to nie była naczelna historia, wiele innych historii było. Natomiast yy, ja tą historię Kazimierza jakoś, ona we mnie jakoś zaczęła szybko rezonować. Na tyle, że chciałem wiedzieć więcej, coraz więcej, coraz więcej. Wydaje mi się, że tutaj to, to, dotykamy tego, co, co generalnie czyni trochę, szczególnie no, polskie ziemiaństwo, czy polsziemiaństwo, czy ziemiaństwo w czasach PRL-u, które, które pozbawione podstawy ekonomiczne musiało jakoś przetrwać i no, przetrwało całkiem nieźle w sumie, ale zachowując ten kapitał symboliczny, kapitał społeczny. Przede wszystkim, tak naprawdę. Czyli, Czyli taką świadomość swojej, swojej roli, tego, kimi są. To
0: jaka to jest rola? Bez
1: podstawy ekonomicznej. Jaka to
0: jest rola? Kim się jest? Co wypada, czego nie wypada? Co należy robić? Jaką informację dostaje, no właśnie...
1: No, że się jest kimś Młody. lepszym. Że się jest kimś, którego nazwiska tam przodków gdzieś się prze, 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 przewijają w kartach historii, że ten przodek, a tamten przodek gdzieś tam w takiej, takiej innej bitwie, że tutaj. Tak, czyli że, jest się że, lepszym z tego względu,
0: że się brało udział bo, w bitwach. bo jest to też... znaczy,
1: że przodkowie że przodkowie gdzieś przewijają się przez karty wielkiej historii. O. Tak. E... i Rzeczywiście ale...
0: ten przodek jest również posłem do Galicyjskiego Męskim, Sejmu Krajowego, wiecie. tak? I Wiedeńskiej Rady Państwa. Um, bo rzecz się też, za chwilę powiem, jak się zaczyna, ale jak Państwo mówiłam, książka jest genialna, bo też tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane, co czyni kogoś lepszym. Harty, karty, konie, herby. Z tego budowało się prestiż i status odróżniający szlachcica od chłopa, bo szlachectwo jest tym, co się robi, nie tym, kim się jest. Czy to jest też wiedza, którą dostajesz jako małe dziecko? Jako ktoś, kto nie, wzrasta? To raczej jest, Czy to jest już to, co do, to, do czego już, dochodzisz?
1: To raczej już jest moja, że tak powiem, wi znaczy wiedza, no to już jest moje wykształcenie i moje przekonanie i moje, no może przerobienie tego przez jakieś intelektualne ukulary bycie antropologiem trochę, prawda, bo no wiadomo, że, że akurat no, klasy społeczne, tak samo jak narody, są pewnym procesem, no, są pewnym efektem historycznego przypadku, a nie na, na, naturalnej konieczności. Są po prostu... Tak się złożyło przypadkowo i to było w pewnym momencie powstało i w pewnym momencie zniknęło, czy czy, czy czy się zmieniło, czy z, z, zmutowało. Ja tutaj zwracam uwagę na to, jak bardzo silnie te <śmiech> zewnętrzne parafenalia były istotne, prawda, które tworzyły, które czyniły kogoś lepszym yy, na zewnątrz, w, tej, yy, w tym ekosystemie wiejskim, wiejskim, wiejskiej wspólnoty e, no, Ale
0: Ty mówisz już o tym, co było wcześniej, a mnie jeszcze przez chwilę interesuje to, jaką wiedzę ty żeś dostawał. Ja wzrastałam z taką wiedzą, mhm. że e, wszyscy jesteśmy równi. To, to oczywiście była lipa, natomiast to mi bardzo pomogło w dzieciństwie w PRL-u. Czyli ty żeś dostawał... A, ja oczywiście prawdopodobnie no mogłabym być twoją matką, ale w związku z tym być może już się <tutujny> zmieniła wtedy sytuacja. Natomiast y, y, co to znaczy. Ja może powiem tak. No może właśnie... odpowiem
1: taką anegdotą, bo, okay. bo mam mam, mam e, kuzynkę. E, e, właśnie też kuzynkę, która, e, e, w, w, właśnie jest strony grapichów i e, jej mąż i e, jego. Rodzina ma bardziej skromne korzenie i, i, i jest, jest chyba pierwszym pokoleniem, które poszło na studia, czy, czy drugim pokoleniem, ale pierwsze pokolenie, które poszło na studia, które się wykształciło I, i u nich w domu wisi zdjęcie, gdzie jest babcia, która jest na koniu, jako mała dziewczynka, przedwojenne zdjęcie na mała, mała dziewczynka, oczywiście bardzo ładnie ubrana, hrabianka. Jest na koniu i eleganckim oczywiście jakimś Arabie i ten, tego konia trzyma yy, za uzdę służący i ten yy, mąż mojej kuzynki mi tak uświadomił, yy, opowiadając, że no, jego żona widzi w tym zdjęciu sielskie dzieciństwo swojej babci, a on widzi w tym zdjęciu niesprawiedliwość, nierówność. I, I chyba to najbardziej dobrze oddaję, bo oczywiście yy, 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 ja tak teraz uogólniam, jak ja zostałem wychowany, bo, bo to było miało przeróżne kolory od, od, yy, i, i podteksty, prawda, bo ziemiaństwo, czy, czy, czy polskie ziemiaństwo, czy tam ludzie pochodzenia ślacheckiego, to była też nierówna, bardzo kolorowa grupa. Tam byli nawet ludzie o silnie lewicowych poglądach i takich też nie nie brakowało w mojej rodzinie, tylko yy, myślę, że ta wiedza, którą ja wyniosłem z domu, yy, no ona, ona była silnie oczywiście przyfiltrowana przez fakt, że yy, ta podstawa ekonomiczna, ta, ta podstawa władzy została yy, w, w PRL-u yy, podcięta, więc trzeba było yy, dosztukować, trzeba było dobudować pewnie, trzeba było uzupełnić Y, tą władzę za pomocą takiego silnego przekonania, że tutaj jednak właśnie z zroce nie wypadliśmy, że jesteśmy jacyś inni, że tutaj mamy pewne y, oczywiście klasę i pewne spuścizny itd. tak dalej i tak dalej. Yy, moja książka poniekąd gdzieś, ja nie wiem czy o tym opowiada, no generalnie y, opowiada o, 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 o czymś co yy, uzupełnia tą historię w jeszcze inny sposób, wydaje mi się.
0: To jeżeli będziemy za chwilę mogli już rzeczywiście przejść do Kazimierza i do momentu, który otwiera książkę, który jest niezwykle ciekawy, to byśmy to zrobili, ale może po krótkiej przerwie, a będziemy słuchać jakiej muzyki. Dziękuję bardzo za przygotowanie muzyki, bo staraliśmy się dobrać również uwzględniając życzenia gościa muzykę, która Ilustruje to, że mówimy o rodzinie i o relacjach rodzinnych. Posłuchamy Rodzina, ach rodzina. Świetnie. Kabaret starszych panów, o, oczywiście. Słuchacie powtórki programu. Halo radio. Wracamy do studia. W studio Michał Garapich. Po drugiej stronie tak naprawdę wody. Ja w studio w Warszawie. Mówimy o książce Michała Garapicha, Dzieci Kazimierza. Możecie Państwo do nas dzwonić, zapraszamy 22 39 22. zadawać wszystkie pytania, które chcecie, my najwyżej nie odpowiemy. Dziękuję za komentarze, za sterem Pan Krzysztof, który wie, jak się łączyć. Gdyby takie pytania były, to proszę do niego. A my zaczniemy może od cmentarza, co? Ponieważ akcja książki Dzieci Kazimierza zaczyna się symbolicznie. Zaczyna i kończy na cmentarzu kończy tak naprawdę. Na tak, cmentarzu. Chyba właśnie <śmiech> dlatego, że na cmentarzu się zaczyna. E, a gdybyś chciał trochę powiedzieć, co się na tym cmentarzu dzieje i o czym to świadczy?
1: E, tak, no... E, może troszkę tak e, z grubsza powiem o metodologii, bo... Książka czy... korzysta z wielu źródeł. Yy, pisanych, zastanych, wywołanych też. Y, ja też robię pewne rzeczy, też, też pewne introspekcje, no przeróżne. To, to nie jest naukowa książka, więc. To jest yy, bardzo naukowa natomiast... książka. Tak?
0: Sprzeciwiam Aha. się, tak. To jest bardzo naukowa Daj. książka, ja to o tym później jeszcze powiem.
1: Dobrze, no to ja. Znaczy, ja bym chciał, żeby ona była jednak literacka, ale to. Ale właśnie może się to nie jest wyklucza. to. To Może jest to. Michał
0: Garapich jest nie tylko dos, doskonałym pisarzem, ale również doskonałym naukowcem. Gdzie jest pomysł na to, żeby książka pisana naukowa była nudna, źle się ją czyta i nic z niej nie wynika? To, to, to już jest przeszłość. Ta książka jest niesamowicie naukowa, porusza bardzo ważne sprawy dotyczące procesów, jakie się w społeczeństwie odbywały i jak one rzutują na nas do dzisiaj, a napisana jest w sposób pasjonujący i pięknie literacko.
1: Hołko, oddaję to. Głos. głos. No właśnie, to, to, tym, yy, to nie wiem, w takim razie to nie będę mówił o metodologii, tylko powiem o tym, że nie, nie. Yy, w jednych z pamiętników, które rodzinnych, yy, które <głos> gdzieś tam w rodzinie, dalej są tam przepisane na maszynie i, i, i gdzieś tam się szwędają po rodzinie, yy, stryja Pawła, czyli brata Kazimierza, Taki po prostu opis mi się zaraz, żeby się rzucił w oczy. On, on był trochę grafomanem, on strasznie dużo pisał i, i, i nie, niekiedy to było strasznie nudne, ale ten opis dotyczył ekshumacji, czyli tego, że w pewnym momencie, że jego ojciec uznał, czyli Michał Garapich, kolejny Michał Garapich już. Państwo się już pokupili, ale jego ojciec Pawła, tego piszącego pamiętniki, czyli ojciec Kazimierza też uznał, że, że jego ojciec, czyli Władysław Garapich, powinien mieć nowy grób. Dotychczas leżał w, na wiejskim cmentarzu w Cebrowie, czyli na wiejskim cmentarzu, no to może miał ten bardziej zaznaczony grób, no ale, ale dzielił ziemię z pospólstwem, prawda? z chłopstwem, więc z jakiegoś powodu postanowił Michał Garapich, że to nie jest w porządku, albo że, no, że trzeba ekshumować, prawda? Yy, I trzeba go wykopać, jego, a przy okazji jego brata, yy, i wpakować do nowej, jakiejś eleganckiej kaplicy, którą zbudował niedaleko dworu. Czyli, czyli dokonać aktu. <coughs> yy, i, teraz, I teraz tu już mu się włącza, prawda, ja, antropolog, bo, 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 bo ekshumacja to jest duża rzecz. Yy, bo, bo, bo generalnie wiemy, oczywiście, pogrzeb to jest duża rzecz. Ale ekshumacja to jest tak jakbyśmy by, chcieli cofnąć czas, tak byśmy chcieli znowu zaingerować świat yy, yy, zmarłych, chcielibyśmy znowu przekroczyć tą granicę dzielącą z, żywych i zmarłych. Dlatego do ekshumacji trzeba mieć konkretne powody, prawda? No wiadomo, to, yy, w kryminalistyce wiadomo, to jest yy, nie taka, szukamy, nie takie hop -siup. nie można sobie. Zbrodni. Odkopać to przy sprawach kryminalnych oczywiście, czy przy, przy dużych, dużych sprawach, prawda? Takie one czasami są polityczne sprawy. Na myśl mi teraz przychodzi pierwsza rzecz to ekshumacja wiedwabnej, prawda? Które jest ogromną polityczną kwestią kulturową, religijną itd. itd. Ale tutaj, yy, te 100 lat temu, czy tam więcej 100 lat temu, mój prapradziadek zdecydował, że trzeba wykopać swojego ojca i brata. I Przyczyny były. I teraz ja oczywiście dawaję w, w, w pamiętnikach nie ma tak konkretnie napisane dlaczego, o co chodziło, czy czemu się zdobył na taki gest, ale, ale zważywszy na tabu wokół wykopywania zwłok, y, które jest dosyć akurat w chrześcijaństwie, w judaizmie też jest bardzo w judaizmie oczywiście jest bardzo silnie znaczone bardziej niż w chrześcijaństwie. Y, ale w tych, na tych terenach, no, wiadomo, jak już ktoś leży, to, to raczej go nie ruszamy bez konkretnych powodów. najmniej duży powód. I Ja z tego powodu po, konstruuję pewną, pewną opowieść, bo wydawało mi się, wydaje mi się, po prostu Michał Gerapich no jako, znaczy jego ojciec, znaczy ten, ten, który też się wykopać z grobu swojego ojca i, i swojego brata, no po prostu uznał, że to jest. W ogóle skandal, że on, jego ojciec leży i dzieli glebę razem z jakimiś chłopami. Że, że Garapich, ojciec powinien mieć grobowiec tak jak każdy y, elegancki ziemianie, szlachcic y, w, y, w ówczesnej Galicji czy w ogóle w ówczesnym świecie. No i po prostu poszli noc. Tylko tak, oni poszli nocą. Tak, skumacja była oczywiście na dziko, nielegalna, więc to też była taka specyficzna historia. Tam oczywiście w pamiętnikach, ja to często wypominam, prawda, i zauważam. No te pamiętniki, jak to pamiętniki, są pisane dosyć pod pewną tezę, ale też z pewnym duchem takim, no, no żeby otworzyć pewien świat społeczny, więc tam, Dużo faktów nie ma, coś, coś jest traktowane jako oczywistość i tak dalej, bo nie należy tłumaczyć, bo to jest oczywiste. Dla, dla piszącego było oczywiste, że, że yy, jego dziadek leżący na jakimś zwykłym cmentarzu wśród chłopów, to jest w ogóle jakieś, jakaś gafa, na jakieś... nie, nie wypada. Tym bardziej, że Garapichowie, to, to już oczywiście później prawda to o tym pisze. Tym bardziej, że Garapichowie mieli tutaj dużo do udowodnienia. Przynajmniej ten Garapich, który postanowił wykopać yy, swojego ojca. Bo miał do udowodnienia bycie częścią polskiego ziemiaństwa. No bo on nie był ziemiaństwem, on był drugim, tam, drugim pokoleniem imigrantów yy, z Chorwacji, którzy yy, jego dziadek przyjechał i był dosyć takim no, noworyszem. Nawet yy, yy, taki smakowity kąsek źródłowy jest zachowany, gdzie Ignacy Daszyński wymienia Michała Garapicha jako taki, taki symbol, takiego noworysza, takiego faceta, który się dorobił, ubiera się w no, prawda, kontusz, w elegancki płaszcz, ma sumiaste wąsy i w ogóle, wola polski szlachcic. E, mimo tego, że to był, jak na ówczesne czasy, to był jakiś po prostu noworysz.
0: Ale ja mam pewną tezę. Tak, tak. Ja mam... Tezę taką, ponieważ e, moja babcia i dziadek pochodzą z wioski, która jest 7 km od Grodziska Mazowieckiego i tam w tej miejscowości jest przepiękny cmentarz. Piękny, bardzo ładnie utrzymany. Bardzo lubię tam jeździć, ale na tym cmentarzu największy grób i największa przestrzeń należy do e, szlachty która była właścicielami tej wioski. Leży żona, mąż i ich dwoje dzieci. I e, niejako ci wszyscy dookoła, to chłopstwo pochowane tam, to są podmioty, które w tej wiosce żyjąc, no może nie należeli do tego państwa, ale byli z nimi w jakiś sposób, byli im podporządkowani. Moja teza jest taka, że to by być może świadczyło o tym, że historia tych ludzi jest nieco inna. W każdym razie tego mężczyzny, który był właścicielem tej wsi i tego majątku w tej wsi. Dworek dalej tam istnieje i jest tam teraz dom dla starszych osób. Że być może on nie miał tylu dzieci, co Kazimierz. I być może to jest znaczy, powód, to... dla którego tak bardzo potrzebne było wyróżnienie się i odróżnienie, ponieważ wiadomo było, że dzieci Kazimierza leżą obok niego. Czy to nie tak?
1: Yy, może tak. Znaczy tutaj, yy, bo to ten, ten inicjatorem tej ekshumacji był ojciec Kazimierza, prawda? Yy, Michał Piotr Wyżej. On też, on też miał yy, yy, dzieci nieślubne w, z okolicznymi chłopkami.
0: Jest, to yy... Ojciec Kazimierza wywala swojego syna stamtąd?
1: Yy, nie, ojciec Kazimierza Michał Garapik, no ten poseł Michał... ten o którym mówi Daszyński, Ta. to on był inicjatorem ekshumacji tego yy, wydarzenia, które rozpoczyna moją książkę tak i jest. książkę jest na cmentarzu i kończy się na cmentarzu i, i, i chodzi o to, że yy, on yy, to znaczy oczywiście, yy, bo, to, bo to jest jeden mikrokosmos w jednej wsi i, 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 i e, przypuszczam, że były przeróżne konfiguracje, przeróżne e, rodzaje relacji między dworem czy państwem a chłopami. To, 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 to zależało od masy. Czyli od Władysław ludzi.
0: nie ma tylu dzieci, tak?
1: Um, znaczy, to już było tak wstecz daleko, że nawet nie szukałem. Przypuszczam, że... Znaczy, moja teza tez jest taka, że... że, że Kazimierz, znaczy Teza, no to, to, to jest zresztą potwierdzone w wielu innych źródłach, że Kazimierz nie był jakimś fenomenem e, rodzinnym, bo nie miał jakiegoś e, de, defektu genetycznego powodującego ogromne libido i, i tak dalej, to było normalne, powszechnie akceptowany przywilej i, i z którego korzystali e, mężczyźni mm, panowie tamtych czasów Feudalnej, pofeudalnej yy, Polski przedwojennej i tak dalej. Bo to to, to powiedzmy, o czym my przywilejów...
0: mówimy tak naprawdę w tym kraju, mówimy w którym...
1: Mówimy o przemocy seksualnej. Mówimy o seksualnym wymiarze gospodarki folwarcznej. Mówimy o tym, że... Bo my oczywiście wiemy o, o dużo o, o nierównościach ekonomicznych, o prawda, produkcji rolnej i tego, że tam chłop musiał najpierw Tyle potem, tyle, potem jeszcze więcej, potem w ogóle stał się niewolnikiem prawda? przez te kilkaset lat w Polsce I, i, i na tym się skupiamy oczywiście, na tych relacjach ekonomicznych, natomiast yy, w tym ekosystemie społeczno-kulturowym wsi wydaje mi się, że umyka, umykało nam, bo ja nie spotkałem się z badaniami konkretnymi, na tym, ale umykało nam, umykało nam element seksualnego wymiaru tej władzy, znaczy to, że, że, że na szczycie piramidy stojący człowiek, znaczy mężczyzna, przepraszam, pan, bo to był patriarchat, oprócz tych plonów, tej, nie wiem, z tego zboża, tego, tego pola, którego tam uprawiał chłop, no nie wiem, od czasu do czasu jakiś yy, no, przeróżnych yy, zasobów dawanych mu na przykład, yy, siły mięśni, chłopów. Między innymi jedną z form zapłaty był dostęp do kobiet. I, i mówimy Modyk o tym jesteśmy w, chłopskich.
0: Jesteśmy w Polsce. I, i, to,
1: przepraszam. Nie, bo, bo to tak mówię o tym bardzo w takim ogólnym skrócie, ale to był fenomen powszechny, znaczy na, nie, nie mówimy tutaj o Polsce wedługsce, tylko, o, Polsce edualnej, tylko o, o, o całej Europie i w różnych kontekstach, tak, gdzie ten seksualny wymiar tych nierówności yy, zawsze był. No I, i i
0: i i dlatego też podkreślam, mówimy o, o tym, że to, to się dzieje w Polsce, gdzie zakłamując rzeczywistość twierdzimy oświat że rodzina jest święta, tradycja jest chrześcijańska i katolicka i w ramach tej tradycji oczywiście małżeństwo jest podstawową komórką, w której małżonkowie są zobowiązani do tego, żeby być sobie wiernymi. Ja strasząc pana autora podrzuciłam mu artykuł, który który Państwu w razie czego polecam, jeśli by ktoś chciał, to jest artykuł Agnieszki Ogrodnik-Kality. Kilka uwag o bezwzględnie wiążącym charakterze norm prawnych regulujących prawa i obowiązki małżeńskie, które jest wydane w prawej więzi numer 3 Świetnie napisany artykuł, tak naprawdę szalenie prawniczo. Ale ta cała wielka prawnicza gadka sprowadza się właściwie do takiej wielkiej bezradności, z której wynika, że to, co naprawdę w ramach praw i obowiązków małżeńskich obowiązuje, to wierność małżeńska. To państwo nic więcej nie może zrobić. znaczy Mogłoby na przykład powiedzieć, że obowiązuje szacunek do siebie, brak przemocy, wspieranie się ekonomiczne. Nie. Tak naprawdę takim kryterium sprawdzającym jest wierność małżeńska. Tymczasem książka Michała Garapicha pokazuje, że Rzeczywistość wygląda nieco inaczej, bo teoretycznie pan niekoniecznie jest wierny, prawda? Czy żona mogłaby wystąpić o rozwód? Czy żona mogłaby pójść do sądu i powiedzieć, halo, coś tu nie gra, prawda? Jesteśmy w tradycyjnym polskim, w polskiej katolickiej rodzinie, a mąż mnie zdradza. Poproszę o rozwód? Czy to w ogóle wchodziło w grę?
1: Tak, ja się tutaj zastanawiałem. I to wielokrotnie się oczywiście, że dużo osób w rodzinie się zastanawia też, jak, jak babcia Michcia, czyli żona Kazimierza, jak ona sobie z tym radziła. Wydaje mi się, że... Moja książka też jest o... oczywiście ona jest o zdradach, ale ona jest o relatywizacji zdrady pałżeńskiej, prawda? O tym, że yy... dawniej w tym z patriarchalnej w takiej piramidzie społecznej, wiejskiej, zdrada mężczyzny była czymś zupełnie innym niż zdrada kobiety. No, To nie jest tak, prawda, no, do dzisiaj jesteśmy prawda, no, 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 poniekąd cały czas od, od ofiarami tego i to jest odtwarzane, prawda, gdzie, gdzie, Mężczyzna dowodzi swojej męskości prawda? ilością zdobyczy, a nie jakością, a kobieta w inny sposób, więc to... Nie kobieta yy, w taki sam dań... sposób,
0: tylko o tym nie mówi.
1: No albo o tym nie mówi, tak, albo oczywiście. A, ale pytanie... No, więc, no tak, a, tylko że mówię, no właśnie, dlaczego? mówienie o tym ma na celu komunikację no. społeczną, co, że, że, że się jest prawdziwym mężczyzną.
0: Znaczy się, wchodzę, z się... Że się... Tutaj, Wchodzę w poboczny wątek, nie, bo, 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 A nie powinnam znaczy, w niego
1: wchodzić. To, to, to znaczy. Yy, bo ta książka też jest o tym, prawda? Czym jest rada małżeńska, ale też jak ona się. Z, jak się zmienia stosunek. Jak, jak, w, jakim, w jakim momencie oczywiście to jest tylko zarysowane, prawda? ale, ale yy, też tak bardzo delikatnie, no, to, co. Że, 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 że w pewnym momencie kobiety, które, które yy, zdobywają.. Wykształcenie, albo wyzbywają świadomość, albo zdobywają sposób na kontrolę reprodukcji i kontrolę nad, i są w stanie odwrócić tę sytuację, to czy, prawda. czy przynajmniej się zbuntować.
0: To prawda, tylko że dla mnie to, co jest niezwykle cenne w tej książce, to jest to, że ona rozbija taką naszą te wyobrażenie o tym, jak to w przeszłości było cudownie i wspaniale, a rodzina była trwała i ścisła, natomiast jednocześnie ta książka no, pokazuje no, bardzo no, wyraźnie i za 5.12 będziemy musieli pójść do hymnu, ta książka pokazuje bardzo wyraźnie również to, w jaki sposób traktowano te kobiety, i chyba teraz pod tym względem jest lepiej, bo teraz jednakże kochanka może wybrać kochanka, a dawniej staje się, że niekoniecznie te kochanki miały wpływ na to. To
1: ja to raz, oczywiście. A poza tym też prawa, 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 prawa dzieci się zmieniły, prawda? Myślę, że to było kluczowe. Natomiast tak y, pod, pod ten hymn, to ja myślę, że no, no może ktoś powinien powiedzieć, że taką tradycyjną polską rodziną to była rodzina poligamiczna, taka trochę generalnie to było po prostu w ziemiańskiej strukturze, to, to najbardziej poligamia jako termin pasuje, jako tradycyjna rodzina polska.
0: No myślę, że świetnie ta e, herezja zabrzmiała. To w, te, w tym momencie zdążymy jeszcze zaprosić <głos> tak, Państwa. Pod ten do, hymn. Tak, pod ten hymn, Ale zdążymy jeszcze zaprosić Państwa na piosenkę jedną o rodzinie? Yy, przed, przed hymnem nie, zdążymy. nie do, zdążymy. Do hymnu
1: mamy trzy minuty
0: to w takim razie idziemy do hymnu.
1: No to, te, to ten hymn trzeba skomentować jakieś...
0: I do wiadomości. Jakieś, bo Ja myślę
1: oczywiście, że, że no hymn jest opowieścią o wojnie, o mężczyznach, o facetach, którzy tam się napieprzają. Prawda? I tutaj...
0: Yy, to tak a propos i, i, tego jutrzejszego mnie... wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który mówi teoretycznie o tym, że ma bronić życia. U mnie... Przepraszam, no tak. bo znowu weszłam w słowo.
1: No tak. U mnie to nie ma... W tej książce dosyć dużo oczywiście wojny i walk mężczyzn. Natomiast wydaje mi się, że to substytutem tego jest, przynajmniej w pamiętnikach, które ja zostałem, to były polowania. To były po prostu były, było bieganie ze szczelbami i ze sztucerami po, po, po ziemi. No i szczelanie do wszystkiego, co, co się ruszało no, oprócz ludzi pewnie. Ale...
0: Ale oni Więc, też wszyscy byli na wojnie. Tyle tylko, że po przerwie to bym chciała się zająć kobietami
1: i ich losem, jeśli będziemy nie, mogli. No właśnie, do... właśnie, właśnie paradoksalnie, właśnie tam mało, y, oni tak się, y, ci polscy się coś tak uchowali od wojny. No po, poza moim dziadkiem i jego bratem, którzy walczyli, ale ani Kazimierz, ani jego brat Paweł, y, jakoś, ani Michał też też jakoś się uchowali.
0: To wracamy po dwunastej. Teraz Państwu dziękujemy, zapraszamy do hymnu Dziękuję i zostańcie bardzo. z nami. Za chwilę wracamy. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Dzień dobry Państwu, witamy nocą w Halo Radio. Zaczął się już nowy dzień, 22 października. Ja się nazywam Monika Płatek, a razem z nami w studio jest Michał Garapich i pan Krzysztof, który steruje. Dziękuję za wszystkie uwagi na czacie. Zapraszamy do telefonu, jeśli ktoś jeszcze nie śpi, 22 39 059 22. Jest to medium obywatelskie, stąd też serdecznie dziękujemy za Wsparcie istniejemy dla Państwa i dzięki Państwu. Pozwolę sobie zrobić dwie rzeczy, zanim oddam głos autorowi, pamiętając o tym, że nie powinnam gadać za długo. Przedstawić jednak, że Michała Garapicha trochę Państwu bliżej, ponieważ... Jest to człowiek, który zrobił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest antropologiem społecznym, specjalizuje się w zagadnieniach migracji, pochodzenia etnicznego, nacjonalizmu, wielokulturowości. Pracuje na, e, na Department of Social Sciences University of Ro Rehampton e, w Londynie. I, I jeśli byś pozwolił, pozwoliłabym sobie na, na zacytowanie... Małego wycinka z książki, można?
1: Oczywiście. Właśnie. I to będzie. Masz lepszą lekcję ode mnie, więc.
0: To będzie to, co tak naprawdę znajduje się na końcu tej książki. I idzie tak. Ta historia się nie kończy. W nurcie, którym od 200 lat płynął związek jednej rodziny z jedną wsią na Podolu, było pełno zakrętów, dużo radości, śmierci i łez, ale trzeba było odpowiedniej perspektywy, żeby dostrzec, że, ta rodzina, że rodzina ta była w rzeczywistości plemieniem złożonym z setek ludzi połączonych więzami nierówności. W tej historii było przede wszystkim dużo milczenia, które pęczniało i dojrzewało we mnie, by pewnego dnia dać tę wielowątkową i beznadziejnie poszarpaną opowieść. Nie kończona jednak tego milczenia jest raczej krzykiem Marsjasza, bo głos ma zawsze swój początek i koniec, a cisza przed nim i po nim trwa. Bo dzieci Kazimierza, tych o ile mi wiadomo, bo przecież nigdy nie będziemy wiedzieć na pewno, Dwudziestu kilku cebrowian to nierówno poszerugowane rodzeństwo, a także ich potomstwo nadal będą przekazywać przyszłym pokoleniom przekleństwo nierówności i radość rzadkich momentów jej pokonywania. Jakbyś nam zechciał, to ja czytając tą część miałam dreszcze, ponieważ <śmiech> przypominając historię Marsjasza, która sprawiła, że przestałam lubić Apollina. Był to Bożek, jeśli wolno tak nazwać, który, który doskonale grał na flecie i wyzwał on Apolina. Satyr. No dobrze. I wyzwał chyba, Apolina chyba teraz, tak, nie wiem. w zawody. I te zawody wygrał. On się, on się zgodził pod warunkiem, że. Mm, że ten, kto wygra, będzie mógł z tym drugim zrobić, co zechce. I go oberwał ze skóry, bo wygrał. Więc ten, to, to, to zresztą możecie Państwo obejrzeć na wspaniałych obrazach, ponieważ ten wątek malarzom bardzo odpowiadał. Ale przywołanie Marsjasza tutaj, w relacjach rodzinnych, to mocna rzecz. I, i jeśli moglibyśmy teraz porozmawiać o tym, co ta książka robi, bo ta książka tak naprawdę oddaje sprawiedliwość i sprawia, że te nierówności nawet być może mogą zniknąć, ale gdybyśmy mogli porozmawiać o kobietach i o ich losie i o tym, ile ich było i jak one żyły, będąc cały czas rodziną.
1: Bardzo dziękuję za ten fragment. Sam e, się wzruszyłem, ale szczerze mówiąc, e, e, wiesz co, e, no tak, no bo tak... E, Wydaje mi się, że sama swojego zawodu też wiesz, że yy, znaczy nierówność jest z czymś takim stałym i te momenty po, pokonywania tej nierówności i, i takie chwile, kiedy nagle czujemy się równi, są dosyć, one są wielkie, ale one są jednocześnie rzadkie dosyć, więc... Yy, bo, bo, bo. I, <śmiech> m, 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 oczywiście w mojej książce jest, jest, jest yy, dużo niepewności i też niewiedzy, bo ja bardzo dużo tam e, słów może, zapewne, nie wiem, prawdopodobnie, bo, no bo <śmiech> y, pamiętniki, y, <śmiech> pamiętniki nie piszą o tych kochankach, y, prawda, z, z, z imienia. Ja się o nich sam dowiedziałem, przekazem ustnym i y, trafiałem na opowieści o nich, y, które przetrwały no, Te cztery pokolenia, pięć pokoleń, więc to były przekazy ustne, które, yy, anegdoty, historie, które miały w sobie jakoś, yy, znaczy przede, wszystkim, przede wszystkim tak, one, one, one przetrwały, bo one miały w sobie moc buntu, więc to jest ta historia na przykład, yy, o którą, którą znasz, którą ci, też, też wspominałaś, historia Melanii, czyli pierwszej córki Kazimierza, która ma taką dosyć tajemniczą historię, bo ona ma taki tajemniczy, sprzeczny, wpis metrykalny i,
0: um, bo co się i, dzieje, i ona... kiedy się rodzi dziecko z prawego łoża, no. a co się dzieje, kiedy się rodzi dziecko z lewego łoża, w prawej i lewego tak, łoże? No, to no, są no, już czasy no. Napoleona, 1804 rok, kodeks cywilny, prawda?
1: No to jest, tak, no to jest, to jest e, coś takiego, co dzisiaj na przykład tam się w ogóle zapominamy o tym, prawda? To, to tak jak, ja nie wiem, no nam się niewolnictwo wydaje czymś takim w ogóle skandalicznym, ogóle nie do pomyślenia. No. To tak samo do no, 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 100 lat temu, to czy ktoś miał <coughs> ze związku legalnego, czy, czy był nieślubnym dzieckiem, determinowało masę w różnych prawach: w przede wszystkim prawach i do spadkowych, do nazwiska, do urzędów, do kariery itd., między innymi małżeństwa. No, i, 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 I córka Kazimierza Melania. Na przykład, no była taka historia, że, że, że yy, nie mogła wyjść za mąż, za
0: Czyli powiedzmy tego, kogo tak. Jest, I... jest, jest, yy, Kazimierz ma mhm. legalną żonę, a oprócz legalnej żony już wcześniej żyje w tym domu Ukrainka, Polka, Białorusinka, Rosjanka. Tak. Yy, ona, ona chyba
1: była Polką. Nie, ona chyba mhm. była Polką. Ona, znaczy, żyje Maryna Szeweluk, jego, służąca jego matki, która. Była jego pierwszą kochanką, żoną, partnerką, z którą miał pierwszą rodzinę. I, i, no ale ona była służącą żony, ona była niższego stanu i, i w momencie, kiedy sobie znalazł żonę i jego stanu, czyli panią, czyli pannę y, ubieńską, y, no to są tą pierwszą rodziną coś trzeba było zrobić. I y, takim dosyć rzadkim gestem, y, Dwójka dzieci z tego związku zostaje w dworze i ona zostaje wychowana niby po dworsku, ale z drugiej strony bez nazwiska, więc to była taka też, one były w takim świecie pomiędzy. Możliwe, że to był znak, że pewne, że czasy się już zmieniają i, i, i dawniej były po prostu, tak jak inne, odesłane do, do chałupy we wsi, koniec kropka. A tutaj, no. To jest zawiła historia, tutaj nawet nie jest w stanie jest tak, <grych> właściwie sensownie stresić, zapraszam do książki, natomiast chodzi o to, że w, y w rodzinie Melanii jej potomków i jej krewnych przetrwała do mnie, którą sam usłyszałem i sam dotarłem do tej historii, historia pewnego buntu, historia dotycząca, że ona poprosiła o nazwisko, co było... Poprosiła, chciała być grapiszanką, chciała być, mieć nazwisko, żeby się ożenić z tym oficerem. Ojciec jej powiedział nie, Kazimierz odmówił yy, 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 yy. I, czym i powodował, był, oczywiście...
0: Czym był uzasadnia? Bo to jest też coś, czego ja, znaczy, prawdopodobnie No to ja to kazuje... znam tylko
1: oczywiście z przekazów ustnych. Ja to tylko znam z, ust, z ustnych przekazów, można możemy... no, się domyślać, no ale z ustnych przekazów. No przede wszystkim no, no chodziło o to, że, że no, no nie może... Yy, nazwiska yy, nieślubnej córce ze względu na pozycję, ze względu na to, że to matka była służącą, ze względu też na prawo spadkowe, że tutaj nagle będzie miał, yy, jego legalne dzieci będą mieć yy, konkurencję, a dwa, że on miał wtedy kilkanaście innych nieślubnych dzieci, no to jak jedną uzna, no to więc nie no, to, to były takie czasy, że się po prostu yy, jedne dzieci yy, miały, jedne dzieci tego samego człowieka miały po prostu więcej praw, inne mniej, co, co dzisiaj nam się wydaje nie do pomyślenia. Natomiast ze y, względu na równość, y, znaczy równouprawnienie dzieci. I teraz y, tylko chodzi o to, że, że ta historia y, Melani ma o tyle koniec, że ona y, y, jej potomkowie i jej no i potomkowie postanowili w pewnym momencie o jakby Kazimierza wykreślić ze swojego życia. Jak ja próbowałem się do nich dostać, żeby im zapytać, to oni mnie yy, 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 odmówili. I, I to było chyba najbardziej takie, no, moim zdaniem, godne szacunku prawo do pewnej. Yy, Zemsty albo pewnego zapomnienia, też, prawda? Bo tutaj zapominany jest nie tam ktoś, kto bez, był, nie miał głosu, yy, niepiśmienny i tak dalej, tylko zapominany jest właśnie ten, który był kiedyś sprawcą jakiegoś bólu, dawno, dawno temu. Druga taka historia, która jest bardziej dramatyczna, dotyczy też, też ustny przekaz yy, córki, z kolei brata Kazimierza Pawła, yy, gdzie też córce chodziło o po, po, po nazwisko i ona w pewnym momencie yy, no, wyciąga broń i, i, i grozi Pawłowi Karapichowi szczelbą, że go zastrzeli. Yy. I tylko mówię o tym, dlatego, że to, to są historie, które ja zasłyszałem i chodzi o to, że to, że je usłyszałem po 70-100 latach, to znaczy, że w nich jest siła emocji, siła buntu, siła yy, morału Yy, mówiącego o niesprawiedliwości. Yy, co wszystko wskazuje na to, że jednak ci słabsi, bezbronni, czy ci na niżej w hierarchii, yy, też mają jakąś broń. Też, też, też mogą się bronić.
0: Znaczy to jest bardzo miłe, co ty mówisz, ale też jest bardzo charakterystyczne i dla mnie wartość tego, o czym piszesz i to, jak piszesz, yy, jest jeszcze w czymś innym i, i stąd też dla mnie dzieci Kazimierza, ja mam taką własną, własną, biblioteczkę, która wyjaśnia nam, Polkom i Polakom, kim my jesteśmy, skąd jesteśmy i dlaczego mamy dzisiaj takie, a nie inne problemy. I to dzieci Kazimierza się wpisują właśnie w tą opowieść, która, która demaskuje, rozbraja, niszczy pewne mity, które są po pierwsze nieprawdziwe, po drugie szkodliwe i ja do, tej, do, do tych książek zaliczam balladę o kapciach Aleksandra Kaczarowskiego, który w sposób genialny też pokazuje znaczenie niewolnictwa, jakie w Polsce w efekcie istniało. Pańszczyzna była czymś takim w porównaniu z rozwojem gospodarczym, jaki jest na początku XIX-XX wieku. Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera I też bardzo serdecznie Państwu to polecam, która pokazuje znów w jak niewiele z tego mitu o tym, jak wspaniałym, wielkim narodem byliśmy, istnieje. Fantomowe ciało króla Janasowy. natomiast i wielki retusz Tomasza Żukowskiego, pokazujący skomplikowane relacje pomiędzy Polakami i Żydami w Polsce, czyli żydowskimi Polakami i nieżydowskimi Polakami. Natomiast to, to o czym Ty piszesz, pokazuje z jednej strony. Jak naprawdę wyglądał ten świat przed pierwszą wojną światową? To, to, to całe ziemiaństwo, które jest takie wyśnione i wymarzone. Jaki był stosunek panów polskich do ludzi, którzy wokół mieszkali. I Ta wieś, dworek był polski, ale wieś była tak naprawdę bardzo często ukraińsko-rosyjsko-białoruska i trochę polska, prawda? I też yy, pokazując te relacje, które... Jestem jak najdalsza od tego, żeby, żeby posługiwać się tym prezentyzmem, przed którym mnie zawsze docent Rosner przestrzega, że tego nie należy robić, ale te, no właśnie ten poziom nierówności i poczucie nierówności, jednakże jest już wtedy bardzo widoczne i można powiedzieć tak, no oni byli zobowiązani tym prawem, które obowiązywało, ale widać te kobiety, które są dużo bardziej radykalne od tych mężczyzn, bo ja nie tylko nie rozumiem tego Kazimierza, który nie daje dziecku nazwiska, który go o to prosi, ale też nie rozumiem tego ukochanego, tego narzeczonego, który odmawia wzięcia ślubu z kobietą, tylko z tego powodu, że jej ojciec odmawia jej nazwiska. Ale pewnie to źle o mnie świadczy. Natomiast chciałabym zapytać o co innego, bo twoja książka pokazuje, co się dzieje po II wojnie światowej. I ty opowiadasz o, o rodzinie, która raptem czuje się zdegradowana. Ale w twojej, tej samej rodzinie, potomkowie Kazimierza i wielu z nich właśnie w PRL-u odzyskują pozycję, status, bo są uwolnieni od tego ciężaru bycia nieślubnym, gorszym z tej nieprawej, z tego nieprawego łoża. I że to, to jest ten moment, który zupełnie w innym świetle pokazuje PRL. Nie jest tak?
1: No tak, zgadzam się. To znaczy, to jest... Mm, znaczy, tutaj bez dwóch zdań PRL był yy, to tak uogólniając oczywiście, prawda, mówimy, ale pewnym po prostu, mechanizmem zrównującym szanse jednych i drugich i, i, i jeśli zwłaszcza jeśli chodzi o tutaj o prawo rodzinne i <śmiech> prawo życzenia itd. i tak dalej. I oczywiście śledząc losy dzieci Kazimierza i ślubne i nieślubne, tak z grubsza mówiąc mamy tutaj do czynienia pewnego, pewnym zrównaniem szans na pewno, ale ale najciekawsze jest to wydaje mi się, że paradoksalnie wiele tych dzieci tych nieślubnych miał duży sentyment prawda, do niego, do tego Właśnie świata
0: do, do świata czy momencie, do samego ojca
1: no więc, no więc tutaj myślę, że dotykamy setna tej kwestii bo y, mówimy tutaj o bardzo takim zawiłym skomplikowanej sytuacji, w których y, ojciec jest niesprawiedliwy z uwagi na prawo i, i, i zwyczaj, prawda? Bo ojciec, tak jak ten biblijny yy, ojciec w historii z Kainem i Ablem, który ma yy, jedne dzieci, którym daje nazwisko i prestiż i cały, czy się, i, i, i spadek, i cały majątek, a innym daje ochłap, tak naprawdę. Trzy morgi pola. I tak było. Można argumentować, że tak to było nieźle. Ale Ochłap. Generalnie traktuję ich skrajnie nierównie I, i ja zastanawiam się, jakie to emocjonalne koszta za sobą niosą i oczywiście w, staram się wczuć tą sytuację. On możliwe, że y, czuł się, że musi im wynagrodzić, musi ich bardziej kochać. Zresztą mm, może tak było, nie wiadomo.
0: Ale wiesz co, to co Natomiast ty mówisz, to jest... PRL,
1: PRL miał tak
0: bo To jest niesamowite, bo to rzeczywiście opowieść o Kainie i Ablu może być też taką opowieścią dla ludzi u władzy, że mają prawo nierówno traktować ludzi mm -hmm. i sobie wybierać według własnego tak. własnego widzimisię. widzimisię. Zupełnie się. O tym nie pomyślałam. Dziękuję.
1: Ale jednocześnie tutaj jest, pamiętajmy, że to jest sytuacja ojca, który jest emocjonalnie związany, no jednak, no, 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 no trzeba być nieczułym, żeby nie, żeby serce ojca nie zmiękło na widok serc swojego dziecka, nawet jeżeli jest nieślubny, prawda, no to jest, wiadomo, no różni ludzie na to różnie reagują i teraz yy, wydaje mi się, że, no nie wiem, no przecież gdzieś musiał im emocjonalnie pewne rzeczy dawać, na pewno, że oni, ja, ja, może poza sytuacją z Melanią, gdzie spotkałem się z, ze strony jej potomku z milczeniem, które bardzo szanuję, które podziwiam tak naprawdę, bo które jest, to jest oznaka pewnego buntu i takiego... To poza tym spotkałem się raczej z opowieściami pełnymi jej ciepła. Ci synowie jego nieślubni, którzy żyli w PRL-u, na ziemiach zachodnich głównie, czy w innych miejscach, wyrażali się o nim, znaczy synowie, czy, czy jego potomkowie ciepło. Znaczy tam było oczywiście dużo milczenia. Niektórzy wstydzili się tego, oczywiście. Nawet jeszcze PRL-u yy, piętna nieślubności. I to, 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 to były bardzo skomplikowane historie. Natomiast oczywiście w sensie socjologicznym awansu społecznego, tak, no oczywiście oni mieli dużo więcej yy, szans. Natomiast wydaje mi się, że korzystali też z tego yy, wychowania, bycia. Proszę pamiętać, że oni nie byli chłopami, oni nie byli ziemienami, oni byli gdzieś jakimś takim bytem pośrednim. No właśnie. Nie, nie, taką klasą, y, ja to nazywam, no, pff, to, to trudno to nazwać, czy po prostu ziemiańscy bękarci, czy, nie wiem, to jest takie stygmatyzujące słowo, ale, ale chodzi o to, żeby, że... Y, y, wydaje mi się, że nie zdajemy sobie sprawy, ilu takich ludzi było. Y, musiało być ich tysiące, dziesiątki tysięcy w prl Ludzi, którzy są z tym światem ziemian, i światem chłopów, związani i rodzinnie. No właśnie. Oczywiście związani też przemocowo, prawda? Bo tutaj mamy do czynienia i z przemocą seksualną, ale to jest to, co ty teraz nazywasz. Kata i ofiary. To
0: tak naprawdę oczywiście to jest pewnie znów bardziej skomplikowane. Ja muszę teraz tak powiedzieć, że... Jeśli można byłoby zaprosić na przerwę i na piosenkę Nie ma jak umamy, to po przerwie i dziękując jednocześnie pani um, Annie 333 za polecenie jeszcze jednej, rzeczywiście bardzo dobrej książki Joanny Kuciel Frydryszak Służące do wszystkiego o kobietach w przedwojennej tak. Polsce w mieście, bardziej w miastach, o tych, co Oczywiście. przychodziły z tej wsi do miast, ale Oczywiście. jakbyś po przerwie nam zechciał przybliżyć, jakie korzyści miały te kobiety, które były seksualnie w istocie wykorzystywane, chociaż to to jest nomenklatura dzisiejsza. One prawdopodobnie tego tak nie widziały. Dobrze? Jakbyśmy mogli powie powiedzieć tak. o tym, co było tym pośrodkiem, co prawdopodobnie sprawiało, że widzieli to inaczej. Natomiast ty w ten sposób pokazujesz jeszcze jedno, bo mój problem jest taki, że ja nigdy nie rozumiałam, dlaczego wszyscy tu chcą mieć szlacheckie korzenie. A to tym się okazuje, wbrew pozorom, że być może mają te szlacheckie korzenie i być może niekoniecznie chcą o tym mówić. Ale możemy do tego wrócić po przerwie? Tak. To zapraszam na przerwę w tej chwili. Słuchacie powtórki programu. Wracamy do studia. Gościmy dzisiaj Michała Garapicha, autora książki Dzieci Kazimierza. O tej książce rozmawiamy i rozmawiamy w związku z książką o dziedzictwie. Ja się nazywam Monika Płotek, a chętnie jeszcze Państwu polecę jeszcze jedną książkę Ewi Winickiej Angole wydanej przez wydawnictwo Czarne Wołowiec 2014 rok. I jeśli ktoś jest za cie ciekawy, więcej chce się dowiedzieć o Michale Garapichu, to polecam rozdział, który jest jego autorstwa i opowiada o tym, w jaki sposób jak wygląda tak naprawdę życie na obczyźnie. Ale jeśli możemy powrócić już teraz bezpośrednio do losów bohaterek książki, które pokazują, jak wygląda polska rodzina, jak wygląda polskie dziedzictwo i jak dalekie jest od tych wyobrażeń, które serwują nam politycy, to ja zapytam tak naiwnie, czy one go kochały? to po kolei, coraz młodszy zmieniany na coraz młodszy model?
1: Yy, <grym> znaczy, nie wiem, no, trudno mi teraz powiedzieć strasznie, trudno mi odpowiedzieć na pytanie. Yy, z rozmów yy, z najmłodszą córką, najmłodszym dzieckiem Kazimierza z yy, ciocią Ireną. <grym> ona twierdziła, że jej mama tak, oczywiście, kochała go bardzo, ale jednocześnie opowiadała mi, że yy, no, no to mama była tak naprawdę, yy, mając 15 lat przy sionokosach była wybrana, wskazana przez Kazimierza i przyszła do dworu i potem na drugi dzień przyszedł yy, Kazimierz do jej matki z gotówką. I zapowiedział, że jej będzie dobrze w dworze i tyle, więc no nie wiem, no, może później miłość się pojawiła. To jest okropnie trudne pytanie, bo ja, y, oczywiście, że na pewno y, pewnie jakaś, w, można to nazwać poliamorią, to co wszystko to, co prezydek y, robił, można to nazwać po prostu zwykłą eksploatacją seksualną i pełną przemocy, bo, bo y, w tym wachlarzu działań y, seksualnych, no to pewnie takie rzeczy też Miały miejsce. Ale ja się pytam o to
0: y... między innymi też dlatego, że wydaje się, że dzieci, które mu ratują życie przynajmniej raz, bardzo wyraźnie, tak. mają do tak. niego stosunek ciepły, co by wskazywało na to, że to
1: był. Że był dobry. No, był dobry to znaczy pan. On się wywiązywał, wywiązywał się z, ze swoich e, obowiązków e, alimentacyjnych, można to powiedzieć, prawda? Te trzy morgi i tam krowa. Y, zawsze były. Możliwe, że to, że tak się wywiązywało honorowo, też działało jako pewien magnes i, i pewne, dodawało mu seksapilu. Y, możliwe, że y, nie wiem, no, no y, możliwe, że są, są, są takie przekazy z zewnętrznych obserwatorów, którzy mówią, że on po prostu ten, ten majątek cały tam potracił, że on w ogóle już, już całą, prawie tą, całą ziemię tam rozdał y, na te wszystkie swoje dzieci, więc. Można powiedzieć, że zachowywało się fair, oczywiście, i, i że te kobiety otrzymywały jakiś konkret. Natomiast no, no, z dzisiejszego punktu widzenia też można się zastanawiać, na ile te, te dzieci otrzymywały konkret, bo one cały czas no, no, miały te drzwi do, do tego świata legalnych garapichów, były zamknięte dla nich. Więc to, i, 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 znaczy wtedy to w ogóle nie było mowy, żeby żeby, żeby, taki, żeby ten świat był otwarty, ale wydaje mi się, że nie wiem, no, no dużo rzeczy nie wiemy, dużo rzeczy też wydaje mi się, że, że, że to było też, ponieważ w tych pamiętnikach jego brata Pawła całkiem sporo jest opowieści dotyczącej inicjacji seksualnych. I to, to jest też taki element, który się pojawia. W wielu pamiętnikach z, z epoki, yy, po prostu yy, panowie jako młodzi chłopcy 15-14-letni, 16 letni po prostu, to był sposób przechodzenia inicjacji seksualnej i, 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 i to było absolutnie normalne, przyjęte, że tak jest. Więc yy, oczywiście jak, jak Jakaś forma zapłaty za tą usługę musiała istnieć. Czy w postaci pracy, czy w postaci, właśnie później się pojawiło potomstwo w postaci morg, i tak dalej. Więc pytanie, czy go kochały, jest takie. No, nie wiem, w no, pe pe pewnym momencie, tak jak wspomniałem o poligami wcześniej, w pewnym momencie była taka sytuacja, że miał równoległe trzy domostwa, prawda? Prowadził trzy równoległe domy, więc. One się na to godziły, nie mając mężów swoich.
0: Ale znaczy, by, te, były też te, takie... Znaczy, rozumiem, czyli, że... że
1: musiały więcej dostawać. Musiały znaczy, mhm. gdzieś, gdzieś to musiały zadowalać z finansowego, z ekonomicznego, ale też z osob emocjonalnego punktu widzenia przypuszczam.
0: Czyli z jednej strony on mógł sobie pozwolić na to, żeby wymagać od nich, aby nie utrzymywały stosunków z innymi mężczyznami.
1: Mhm.
0: Co i współcześnie no tak, się zdarzyło to, że prawda? jak się
1: one... No bo tutaj była kluczowa ta kwestia, że jak one zachodziły w ciąże, no to on musiał mieć pewność, że te trzy morgi to jest na jego potomka, a nie na jakiegoś stajennego. Mam
0: nadzieję, że i tak nie mógł tego bardzo...
1: ale... Ale nie, bo, bo, bo tutaj dotykamy kluczowej takiej kwestii, że, że, że to, 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 ta sprawa nie mogła być tak pozostawiona sama sobie i tam na zgadywankę i tak dalej, na oko i tak dalej, to było, ponieważ polskie się i teraz znowu podkreślam, że przypuszczam, że mój pradziadek nie był jakimś w ogóle okazem, fenomenem, bz, b, b, wyjątkiem w tym świecie. Ja tych historii z tych rodzin ziemiańskich podobnych słyszałem już tyle, że mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to jest, że była, że była norma raczej. Znaczy może nie było, nie miał ich kilkanaście, może ktoś bardziej, może byli tacy, którzy mieli tylko dwa, dwoje dzieci, albo troje, albo tylko dziesięcioro, ale, ale to była norma, więc y, jeżeli to była norma, to ci ludzie musieli jakoś to ogarniać, w w sensie majątkowym, też, ale też genologicznym. Znaczy, oni musieli mieć y, pewne narzędzia do tego, żeby determinować, czy to jest ich dziecko naprawdę, czy te trzy morgi to on daje, czy, czy, czy ta kobieta go robi w konia. I do tego służyła y, plotka, ale do tego służyła też więź emocjonalna, którą on nawiązywał z tymi, z tymi kobietami. Krótko mówiąc, poligamia. <laughs> Jeszcze raz mówię, taka to tak konkretnie mówiąc, hierarchiczna taka prawda bo była ta legalna żona yy, która legalna Musiała żona się poznosić mające najwięcej mające najwięcej praw i dzieci miały najwięcej praw natomiast potem taka piramida żon yy, mając i rodzin mające mniej praw
0: ale, i, i, ale zobacz, no, więc, i, do...
1: oczywiście pytanie jak to znosiłam to było to jest ale też to, to pokazuje, do
0: czego to prowadzi, bo teraz tak, ta legalna żona, ona musi się, ona musi być ponad to, prawda? Ona musi tych wszystkich tak. innych nie dostrzegać. Ale żeby ich nie dostrzegać, ona musi ich mieć w niskim poważaniu. A ponieważ są to kobiety, Dokładnie. które często właśnie są innej, to są Białorusinki, Ukrainki, to też to rodzi, to poczucie wyższości, które nie jest niczym innym uzasadnione, jak w zasadzie własną bezradnością, bo ja nic nie mogę zrobić, więc muszę udawać, że jestem ponadto, prawda? I to jest to, co nam ci mężczyźni serwują. Ale teraz tak, do jakiego stopnia, i być może ja będę w tej chwili przesadzała i za to przepraszam i być może koloryzuję i stwarzam świat zbyt, zbyt różowy, ale z tego, co się naczytałam o historii skandynawskiej, właśnie to, to, to mnie uderza, bo tam król udaje, że jest taki sam jak jego bondy, czyli ten najniższy statusem, chociaż on nie ma niskiego statusu, bo jest niezależnym, wolnym chłopem, prawda? To nie jest chłop, to jest bondę. I teraz ten król robi wszystko, żeby jego zwyczaje, obyczaje, strój, wygląd był jak najbardziej zbliżony do tego najniżej postawionego, właśnie po to, żeby stwarzać pozór równości. Tam też nie ma równości, ale całe działania z mają sprzyjać temu, żebyśmy byli ze sobą powiązani w poczuciu mhm. równości, a nie w poczuciu nierówności. I teraz w takich stosunkach rozwijamy się przez setki lat, czyli masz Norwegię, gdzie przez setki lat dba się o inkluzję i o zachowanie poczucia równości i masz Polskę, gdzie przez setki lat będąc w sumie znów nie tak bardzo różnym dba się przede wszystkim o budowanie hierarchii i o wykluczanie no i ze wszystkimi skutkami jakie mamy dzisiaj. Czy ja może przesadzam, co?
1: No nie, bo, bo, bo tutaj nie, yy, yy, nie, absolutnie nie przesadzasz yy tylko chodzi o to, że znaczy bardzo mi miło, że tak yy, moja książka została ustawiona w rzędzie właśnie Ledera, czy Sowy i tak, no tak dalej. jest. Tylko moja książka mówi, mówi że, że yy, wydaje mi się, że jeżeli książka, książka moja o, o czymś mówi, to że, że ta źródła nierówności yy, mają, źród, mają źródła w relacjach rodzinnych, w stosunkach yy, takich bardzo intymnych które oczywiście potem są odtwarzane, przetwarzane w największą skalę, ale historia dzieci mojego prezydenta pokazuje, że one, że, że, że to były po prostu naznaczone z takim emocjonalnym, znaczy bardzo silną nierównością, co skutkowało, musiało skutkować ogromnymi emocjonalnymi kosztami. To musiało być okropnie bolesne. To musiało być, jak patrząc na to dzisiejszego punktu widzenia, to musiało być jakieś po prostu przyprawiające ludzi o jakieś psychiczne, yy, no, bardzo trudne wybory. Tak, e, ale teraz mówisz ja, o Kazimierzu. Ja wiem, że teraz czy mówisz bardzo...
0: O dzieciach? Bo jeżeli tak, mówisz tak, o Kazimierzu, nie, to mógłby no, się o Kazimier Mógł o... się powstrzymać.
1: Mówię o Kazimierzu, ale też mówi o Kazimierzu i mówię o jego dzieciach, które odczuwały. Yy, prawda miłość ojcowską i były z jednej strony trzy czuły kochane, ale z drugiej strony tutaj ich brat yy, prawda, jest, ma nazwisko i w ogóle jest jakimś yy, eleganckim facetem, a tutaj oni sami mają yy, prawda, gnój za paznokciami i w ogóle muszą siano kosić. No. Yy, nie no, chodzi o to, że te relacje były naznaczone takim silnym emocjonalnym bólem z, yy, ich yy, efektem tej Yy, całej dziwnej, rodzinnej struktury był emocjonalny ból, te poczucie nierówności. I ono, wydaje mi się, że yy, 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 ma bardzo silną, po, silny potencjał do odtwarzania się w następnym pokoleniu, w kolejnym pokoleniu. Ja zresztą opisuję to, prawda, jak yy, PRL-u, yy, czy później się pokolenia opowiadały o tym, yy, o podbojach Kazimierza. Prawda? Jak to z kolei <khu> Już bardziej się skupiono na tym elemencie męskości. I o tym, że dla mężczyzn Kazimierz w takich dykteryjkach, czy w gadkach przy wódeczce i opowieściach, był jakimś takim po prostu wzorem, modelem męskości. Był prawdziwym facetem, no wiadomo, był po prostu pan pełną gębą, no bo wiadomo, płodził i na prawo i lewo, a jednocześnie miał gospodarstwo i w ogóle był. I, I to y, miało też konkretne konsekwencje, no bo to y, oznacza y, tworzenie tego modelu, jak należy postępować, y, co należy robić, żeby być prawdziwym mężczyzną, co należy robić, żeby rezonować pewną władzą y, i co oczywiście rodzi kolejne, kolejne y, rozdajanie nierówności. Mi się wydaje, że mm, jeśli chodzi o... Znaczy, bo ekstrapolując to na, szerszy, yy, yy, na szersze tło, jak Ty to robisz, jeśli chodzi o Polskę, to yy, no, bardzo często zapominamy, po prostu, jak bardzo silnie ty, yy, traumy rodzinne czy emocje rodzinne się odtwarzają w następnym pokoleniu i jak one bardzo często na nas... Yy, yy, nas ciążą.
0: Oczywiście.
1: A jednocześnie też zapominamy o tym, że, że my sami uczymy się o tym, bo przecież y, sami cały czas y, polskie społeczeństwo jest utopione w historii, prawda? Jeśli chodzi o, o, o dyskurs, o politykę, o rocznicę, o nie, nazwy ulic. Nie, o,
0: nie, nie, nie no, my nie jesteśmy... Znaczy jesteśmy utopieni w tej nie, historii. My nie jesteśmy w sensie, bo, bo Utopieni to dobre słowo, bo, ale na pewno nie jesteśmy za, to, to jest retrotopia, czyli o, tak, my jesteśmy zanurzeni
1: w świecie, też... który nie istniał. No tak, tylko na, na nowo opowiadamy go sobie yy, w różny sposób i też te kontrdyskursy, które opowiadają chociażby na przykład w postaci Ledera czy Jaśka i dalej, one tak. uzupełniają, ale to cały czas jest opowieść o historii. My cały czas lubimy opowiadać o historii, po prostu no tak jest, no, ale to, 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 to akurat i teraz problem jest taki, że jak mówimy o tej wielkiej historii, to jest okej, okay, a jak mówimy o tej małej, drobnej historii, rodzinnej, intymnej, to nagle czujemy jakiś zgrzyt i rozumiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że, że, że i nasza historia, którą my opowiadamy, jest dlatego taka może taka yy, ta wielka, taka dziwna, taka, pomac, po, taka poszatkowana i podziurawiona, ale też pełna mitów, że ona ostatecznie tkwi w naszych rodzinnych relacjach. O. Ale tak, my o tym może. wszystkim
0: tutaj, między innymi, rozmawiamy po to z takim przesłaniem. Choć mam nadzieję, że nie ma w tym smrodu takiego edukacyjnego, ale z takim przesłaniem, żeby było nam dobrze, żebyśmy sobie żyli lepiej i żeby to coś tą rodziną jest, mogło funkcjonować na zasadzie takiej, żeby ludzie, którzy są w środku, mogli się realizować i żyć ze sobą blisko. I w opowieściach, kiedy o tym opowiadamy, to my tak właśnie opowiadamy. Ale w praktyce, to jest tak, w ostatniej gazecie wyborczej jest wywiad Tomasza Kwaśniewskiego z Margot. I to jest wywiad wstrząsający, między innymi przez to, że niestety ona mówi o swojej rodzinie, ale, ale pewnie mówi często o rodzinach, które są dookoła nas. I ona mi w pewnym momencie o odcinaniu się od tej od tego, co jest rodziną, mówi tak, po prostu w pewnym momencie się orientujesz, że spędzasz z kimś najpierw 10, potem 20 lat życia i nie znacie się zupełnie. Że cała ta misja wychowawcza bycia matką, babcią, ojcem, ona jest głęboko nieautentyczna. I, i nawet on mówi tak, że to, to nie jest tak, że ona że, że czegoś wymaga. Właśnie się pyta, to czego ci tam brakowało? Ja nie mam takiego stosunku do ludzi, że oczekuję od nich czegoś. Bo jeżeli oni tego nie mają, to nie ma co oczekiwać, tylko odpuść ci pójść dalej. Ale sobie myślę, że jednakże również dla Margot bliscy ludzie mają znaczenie. I to, że ta bliskość nam często w rodzinach nie wychodzi, to w pewnym stopniu jest wynik tego, że nie dajemy rady tego ułożyć, ale mnie się wydaje, że w bardzo dużym stopniu to jest ta tradycja, o której ty piszesz i którą pokazujesz, jak można zmienić i jak można od niej odstąpić. I to nie jest tak, że Kazimierz sobie coś wymyślił, bo pozwoliłam sobie przypomnieć kodeks Napoleona z 2004 roku. To jest wszystko bardzo gęsto, obłożone, otulone przepisami, które pewne sposoby zachowań narzucają. Czyli to nie jest tylko tak, że to są ci ludzie. To jest tak, że to jest to państwo i władza i bardzo bardzo celowo nastawione kreowanie pewnych wzorów po to, żeby można było z kolei kreować pewne wzory władzy. Czyli Kazimierz mhm. jest naprawdę z władzy, która jest władzą hierarchiczną, patriarchalną. W świecie demokratycznym to już nie działa, chyba że tego świata demokratycznego nie chcemy i odtwarzamy tamte. Ja patrzę też na zegarek, że jest za 10 pierwsza, jeszcze bym chciała Nina Simona, ale no tak, chciałabym Ci oddać nie, tu się, głos. Tu
1: się zgadzam, zgadzam się, bo chodzi o y, równouprawnienie, znaczy o, o hierarchię y, między, między płciami tutaj konkretnie, prawda? Bo, 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 bo to, że świata Kazimierza już nie ma i dobrze, mm. y, to jest za, y, to był pewien proces, który się y, już za jego życia, że i, i, w, i że dzisiaj jest pewne jego zachowania były, i są nie do pomyślenia i ta cała spuścizna i akceptacja tego jest pewną y, no, no można powiedzieć, no, co, co dużo mówić znaczy nie tylko sukcesem postępu ale przede wszystkim no, y, konkretnego, konkretnej tej chwili y, pokonania nierówności która trwa I, i wydaje mi się, że ten świat bo to mówiłaś o nierówności, ale tutaj akurat y konkretnie chodzi w przypadku Kazimierza o, o tą nierówność y traktowania dzieci, ale też nierówność y między kobietą a mężczyzną, która i jeśli chodzi o zdradę, o relacje małżeńskie itd., która wydaje mi się, że y no, historia Kazimierza pokazuje pewien świat bardzo nie niedawny, bliski i czczony, ale który jest... W Brzmi totalnie egzotycznie i już tutaj absolutnie nie, nie... Na szczęście nie do odtwarzania.
0: Ja muszę... Tak, mamy bardzo niewiele czasu. Chyba zostawimy państwa tak. na koniec z Niną Simon, ponieważ ja bym chciała ci jeszcze zadać dwa pytania. No ja zadam je od razu, a ty będziesz mówił, dobrze? Przyznam szczerze, że po raz pierwszy w twojej książce znalazłam słowo szpeja. Ja go wcześniej nie znałam i wiem, że to chodzi o Aha. różne szpargały, graty, sprzęt, ale znaczenie tych szpargałów i rzeczy, o których ty piszesz, jest niezwykłe. Stąd też chciałabym, żebyś trochę słuchaczkom i słuchaczom okay. to przybliżył. I ostatnie pytanie to jest to, które też mówiłam, że zadam. O co powinnam była zapytać, a nie zapytałam. Głos ma Michał Grapich. Słuchamy.
1: Znaczenie słowa szpeja. W książce. Znaczy, w książce, tak. No, chodzi o przede wszystkim, że przedmioty noszą noszą ze sobą mnóstwo emocji i przedmioty nigdy nie są martwe. Przedmioty żyją. My zaklinamy w nie emocje, stąd też poświęciłem im trochę miejsca. Natomiast teraz zabiłaś mnie strasznie tym drugim pytaniem, bo pytanie, którego nie zadałaś, musisz mnie naprowadzić.
0: No, to jest właśnie przestrzeń dla autora. O co powinnam była zapytać, a nie zapytała? Aha.
1: Aha. No, mnóstwo rzeczy, ale wydaje mi, się, nadzieję, że to na następną e, audycję albo następną książkę. Już dziękuję albo... za, zapro... za, za e... przyjęcie
0: zaproszenia do kolejnych audycji, oczywiście.
1: Albo e... ja myślę, mi się wydaje, że możemy wrócić do początku, prawda? do, do, do... Do tego, że jak mówimy o. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że książki mają za siebie, że generują nowe pytania. Więc ja na przykład sobie wyobrażam bycie czytelnikiem swojej książki, to bym od razu zadał pytanie, i co dalej. I, 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 co, co się dzieje dalej z tymi ludźmi, co się dalej z tymi ludźmi dzieje, yy, jak oni o tym myślą, ile rzeczy ty nie powiedziałeś, ile ja rzeczy nie powiedziałem, ile rzeczy ja przemilczałem. Ale to jest znowu... A to znaczy, cenu,
0: tak. O to bym nie zapytała z tego względu, że jeżeli autor przemilczał, to jest sprawa autora, żeby przemilczyć. Ale ja nie zapytałam o buja tak. Olka, o te wspaniałe stosunki, które żeś opisał, ale też i nawiązał na Ukrainie, to może na koniec, mhm. co u nich dzisiaj? Ja, ja, jaki jest no w tym ja, sensie ciąg dalszy? Ja czy utrzymujesz z nimi kontakty? Chciałem...
1: Tak, tak. Czyli I jak rodzina siebie, przyjęła ja... twoją książkę? No, ja... Znaczy cała rodzina, czy, czy wuje kolek?
0: No niech będzie wujek kolek, bo on pewnie się ucieszył.
1: On się bardzo ucieszył. Nie wiem, czy ją przeczytał, bo to jest po polsku. On po polsku nie czyta. Może ktoś mu tam przetłumaczył fragmenty, ale, ale ja streściłem, staram się opowiedzieć na ile y, mogę. No, mam nadzieję, że w ogóle. Ja, ja kilkakrotnie chciałem go odwiedzić w ostatnich latach, no ale to w, w ostatnim roku, przepraszam, ale, ale przez tą sytuację z pandemią oczywiście nie dało. Byłem rok temu. Y, no, był odpukać zdrowy, miał 80. Dwadzieścioro, pięcioro wynuków, prawnuków, więc tam jest po prostu jakiś y, bardzo y, silny jego geny. Y, no bo co mogę powiedzieć? No, mam nadzieję, że, 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 że jak już tam no, jak już, y, będzie łatwiej podróżować, to że tam y, pojadę, bo, y, no, bo coś tam jest takiego, że mnie cały czas ciągnie. Też trudne do wytłumaczenia. Czyli to są
0: więc. więzy rodzinne, które się nawiązały naprawdę <kuh> szczerze i ze względu na relacje międzyludzkie można je podtrzymywać.
1: Tak. tak? I, oni, I oni są bardzo zadowoleni, oni się cieszą z tego. Cała ta sprawa ślubności, ślubności nie ma takiego tam znaczenia. To jest takie Anegdotycznie no. też traktowane, ale oczywiście pod warunkiem, że, 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 że ja akceptuję fakt bycia gościem, prawda?
0: I że nie przyjeżdżasz, odbierać mi wziąż... ziemi i nie przyjeżdżasz. A nie po przyjeżdżam spoje.
1: przypadkiem jakąś pretensją czy coś. Tak. Nie, akceptuję to, że jestem gościem, i, a oni są gospodarzami. Bo, no bo tak naprawdę no to tak jest. Niestety ja jest za
0: trzy minuty pierwsza będziemy musieli kończyć. Ja proszę z przykrością, ale podziękować na dzień dzisiejszy i trzymam za słowo, że możemy do tego jeszcze powrócić ja doktorowi Michałowi Garapichowi, ale przyszła mi pewna myśl do głowy, ponieważ y, rzeczywiście książka jest póki co tylko po polsku, a ta książka jest napisana z niesamowitą wrażliwością, sympatią, kulturą i zrozumieniem relacji, stosunków również polsko-ukraińskich, polsko-białoruskich, polsko-ruskich. W związku z tym że w Polsce jest cała masa nie tylko wspaniałych studentów, ale ludzi, którzy są z Ukrainy, mówią równie dobrze po ukraińsku i po polsku i po białorusku i po polsku z Białorusi również. Jeśli Państwo sięgniecie po tą książkę, to myślę sobie, że ona dobrze zrobi czytelniczkom i czytelnikom i na Ukrainie i na Białorusi zapoznanie się z nią i może też stanowić wspaniały taki pomost pomiędzy nami wszystkimi, bo pokazuje, że znacznie nam do nas siebie bliżej, niż byśmy się spodziewali. I, i, I to też jest wielka zaleta książki, za którą bardzo serdecznie dziękujemy autorowi, Michałowi Garapichowi. Ja dziękuję panu Krzysztofowi za to, że panował nad całością. Ja dziękuję. E, dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom i ludziom na czatach. Przepraszam, starałam się czytać, ale jak państwo wiecie, ja w tym jestem kiepska. Tutaj potrzebny jest jednakże pan Rziński, który dużo lepiej sobie z tym radzi i tęsknimy za nim, ale niestety pandemia to wyklucza. Serdecznie też pozwolę sobie poz pozdrowić, bo nie zrobiłam tego dzisiaj Tatiany. Starałam się nie robić błędów językowych. To jest osoba, która kontroluje, jak się wypowiadam po polsku. Dziękuję państwu powiem ostatnią rzecz. Mianowicie w poprzedniej audycji zabrakło wypowiedzi Basema Kiki. Naprawimy to, ponieważ warto go posłuchać, a ja się z Państwem już dzisiaj żegnam i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiamy Michała Dziękuję. Garapicha. Pozdrawiam Państwa wszystkich. Do Dziękuję bardzo.